0: Предположим, кто-то сделал доброе дело целиком и полностью ради довольства Аллаха. К примеру, построил мечеть или выучил наизусть Коран. В общем, Машала сделал что-то значительное, чтобы это ни было. Пока он совершал это, намерение его было искренним, и вот он закончил. Теперь кто-то приходит и говорит, Машала, брат, ты построил эту мечеть, это здорово. Или, когда человек выучил Коран, Машала, ты стал хафизом, это действительно здорово. В такой ситуации просто невозможно не испытать чувство счастья, чувство радости. Кто-то спросил об этом пророка, саляллаху алейхи вассалям, о посланника Аллаха. «Иногда я делаю что-то хорошее, и тогда люди хвалят меня. То есть я делал это не для них, я делал это ради довольства Аллаха. Но затем люди похвалили меня». Пророк, саляллаху алихи вассалям, сказал, эти восхваления — это своего рода предварительные благословения, которые Аллах дарует верующему. И в будущем, в вечной жизни, человека ожидает больше. Это, так сказать, предвестники. Это знаки еще большего блага. Факт того, что вы нравитесь обществу, когда что-то искренне делаете, не отменяет искренность этого поступка. Вы же сделали это не ради их довольства. То, что вы получаете уважение людей, когда делаете что-то ради ислама, если ваш поступок был не ради их уважения, это благословение от Аллаха. Не нужно чувствовать себя виноватым из-за этого. Каждому ведомо собственное намерение. Вам тоже. Вы сделали это для людской похвалы? Что ж, тогда лучше бы вам исправить свое намерение. Если вы сделали это ради Аллаха, а потом люди стали хвалить вас, благодарите Аллаха, потому что это прощается. Это признак того, что вас ждет еще большая награда. Одно из благословений, которым Аллах наделяет любое искреннее действие, то, что Он вызывает в людях любовь к этому действию. Он способствует, чтобы это действие принималось людьми. Другими словами, искренность человека порождает искренность в других людях. Искренность в одном сердце подобна ключу, отпирающему искренность в других сердцах. Поэтому, когда человек делает что-то искренне, люди ценят его поступок. А когда кто-то делает, может, еще больше, но не искренне, люди не признательны ему. То, что люди благодарны вам за ваши дела, не проблема, до тех пор, пока вы делаете это ради довольства Аллаха, а не людей. Поймите также, что получение каких-то мирских благ за религиозный поступок не то же самое, что получение похвалы за религиозный поступок. По милости Аллаха он, Субхану допустил первое, но не второе. Приведу пример. Мирская выгода — это, например, деньги. Похвала же — это когда кто-то говорит о вас. Если вы сделали что-то религиозное ради довольства Аллаха и за какие-то деньги, это дозволяется и принимается. Вот пример. Имам мечети. Он должен получать зарплату, и умма должна обеспечить ему зарплату. Как и учитель воскресного Медрасе, преподаватель исламского колледжа, имам, который приезжает обучать детей Курану. Конечно, он посвятил свою жизнь обучению и проповеди. Он посвятил свою жизнь делу ислама. Конечно, он заслуживает вознаграждения, он заслуживает денег. Если у человека двойное намерение... Мне нужно платить по счетам, нужно заботиться о жене и детях. И я также счастлив, что преподаю Куран. Я счастлив, что обучаю детей исламу. Такое двойное намерение не имеет ничего общего с ширком. Это на 100% халяль. И милость Аллаха, что он допустил такое двойное намерение, когда это касается мирской жизни. Потому что он, Супану Ватали, знает, что в данном случае мы нуждаемся в двойном намерении. В Коране очень ясно говорится об этом. Люди хотели совершить хадж, отправлялись в путь со всех уголков земного шара. Приехав, они видят, что это отличная возможность для рынка, для международной торговли. Люди приезжают из Китая, из Туниса, Тимбукту, Индонезии. Все приезжают в одно место. Прекрасное время для торговли. Кстати, помимо хаджа, там всегда был базар. В долине Мина, и по сей день, есть места, где люди со всех уголков земли продают разные товары. Возник вопрос, один из подвижников спросил, «Дозволено ли мне отправиться в хадж и также привести с собой мой бизнес? Я продаю кожу, продаю зерно. чтобы я не продавал, могу ли я отправиться в хадж, взяв с собой товары?» Когда вы едете как бизнесмен, то рассчитывайте получить какую-то прибыль, и в то же время вы едете туда для совершения хаджа. Аллах не послал об этом аят. Нет на вас греха, если вы будете стремиться к проявлению милости Господа, ведя торговые переговоры, исключая сделки во время паломничества. На вас нет греха в том, что вы желаете блага от Аллаха. Подобно этому и в наше время никто бы не стал организовывать хаджтуры. Если бы не извлекал из этого свою прибыль. Разве не так? На организацию паломнических туров уходит много сил, поверьте? Я много раз участвовал в организации хаджи. Достаточно, чтобы знать, насколько это сильная головная боль. Вы тратите 8 месяцев, чтобы организовать одну неделю в Мекке и Медине. Поэтому люди, организующие хадж-туры, вынуждены посвящать этому все свое время. Конечно, они рассчитывают на прибыль. Что не так? Все нормально? Аллах разрешил двойное намерение ради мирского и ради него, Субхану Аталя. Однако есть оговорка, примечание. Ваша награда в этом случае будет пропорционально проценту вашей искренности пред Аллахом. В этом случае ваша награда будет пропорциональна тому, насколько искренним вы были пред Аллахом. Предположим, намерение 50 на 50. Хотите продвинуть бизнес и счастливо отправиться в хадж. Что ж, награда у вас будет не такая, как у того, кто поехал чисто для хаджа, но ваш хадж тоже принимается. Это относится и к учителю Корана, и к преподавателю исламских наук, кому угодно. Если у них чистое намерение пред Аллахом, а деньги для них второстепенные, они второстепенные, 100% вознаграждения. Чем меньше намерений ради довольства Аллаха, тем меньше их награда. Но наличие двойного намерения не разрушает доброе дело, в отличие от того, кто вознамерился совершить благой поступок и ради довольства Аллаха, и для похвалы от людей. Этому нет оправдания.